0: El contenido de este programa, entrevistas, comentarios y opiniones son responsabilidad de conductores e invitados. Hom Radio Presenta.
1: Granja la Tierra.
2: Tu espacio verde.
1: La información que necesitas para empezar a tener una vida más saludable, más en armonía con el medio ambiente. Para conducir a esta hora, Selene y Everardo, comenzamos.
2: Buenas tardes, tengan todos ustedes, bienvenidos a su programa Granja la Tierra. En los micrófonos, Everardo Correa.
0: Y Selena Agustín, buenas tardes a todos.
2: Este día eh, vamos a estar hablando alrededor del tema de la ciudadanía ecológica y cooperativista. Tenemos una invitada eh, que también es tumista. De la red del TUMIN, de los que usamos la moneda complementaria TUMIN y eh, vamos a estar eh, abordando este, este tema, quien apenas nos esté sintonizando, el tema del día de hoy va a ser ciudadanía ecológica cooperativista. Y bueno, eh, también queremos recordarles en qué lugares vamos a estar esta semana, este fin de este semana. Esta
0: semana estaremos en el Colegio EPUC en San Andrés Cholula. Esto es en, en Avenida 5 de Mayo de San Andrés Cholula. Muy cerca de la presidencia estaremos como a tres calles más o menos.
2: 16 de septiembre. A ah,
0: 16 de septiembre, claro, ahí ya de ese lado es 16 de septiembre. O sea, usted entra por la 5 de Mayo, que sería la de cuatro caminos viniendo de la recta. Todo esa derecho pasa a la presidencia municipal, se convierte en 16 de septiembre, así como aquí en Puebla, y tres, dos, a, dos calles y media adelante está la Escuela EPUC, y ahí vamos a tener un evento de venta de productos este, orgánicos, limpios, eh, va a haber yoga al principio de la actividad, meditación, y meditación por la tarde, me parece. No, a las, a las...
2: A las 11, a las 10 es... La, es una clase de yoga, es gratuita y después a las 11, meditación todo el evento es gratuito, usted puede asistir y a la una y media vamos a estar compartiendo una charla, conferencia eh, sobre economía social vamos a estar compartiendo este tema eh, vamos a estar hablando de qué es la economía social, eh, qué se ¿Qué está es, haciendo en México.
0: ¿Qué son las cooperativas?
2: La, sí, también eh, el asunto de las cooperativas, eh, las monedas complementarias, la, el banco del tiempo, el trueque. También va a haber una actividad eh, de trueque en, esta, en este evento entonces, bueno, si usted se anima, eh, puede, puede asistir. A partir de las ocho y media están citando, pero si usted eh, quiere alcanzar la clase de yoga, eh, de, se cita a las diez de la mañana y luego la meditación conjunta a las once de la mañana. Y a la una y media nos est estaremos compartiendo esta plática, conferencia, charla, eh, le han puesto conferencia pero realmente nos gusta decir que es una charla porque pues vamos a charlar con todos nuestros, nuestros asistentes vamos a compartir todas esas eh, formas y maneras de economía distinta que, que tenemos que realmente las hacemos pero que a veces no las identificamos de manera cotidiana eh, entonces bueno vamos a estar platicando alrededor de ese tema y luego pues el martes, ¿no?
0: El martes estaremos este en el Tameme y este...
2: Después el, el 3 de octubre vamos a estar en yugadarma dando un taller de germina de diseño de jardines comestibles. Y el, eh.
0: el martes, el mismo martes tenemos la charla o la plática sobre los germinados en el Tameme. Claro. Entrada gratuita y, este, y bueno, junto con los productos que, que se acostumbran vender en el TAMEME todos los martes.
2: Los productos de, que usted puede encontrar en el TAMEME son aceite de coco, eh, miel multiflora, eh, repelente para moscos, eh, panela, la panela orgánica de. O piloncillo, que viene, porque también piloncillo, se le conoce. También, claro. Como
0: piloncillo.
2: Pero de forma de la panela tradicional, que es como un cajetito. Eh, viene en una presentación en cajete de, de 700 gramos. También eso puede encontrar en el, en el puesto de Granja La Tierra. Eh, también ya tenemos nuevamente un, nuestra producción de jabones para trastes los jabones exfoliantes con aceite de coco y aceite de menta eh, también puede encontrar los antisépticos de linaloe con aceite de toronja y eh, sí, los, los, mm. los, los eh, repelentes de moscos eh, y entre otras cosas también los aceites para masajes y los antifaces de para poder dormir mejor o hacer meditación, también lo, los puede usar para eso, eh, ahí puede encontrar todo, también ya estamos teniendo nuevamente nuestra leche de ajonjolí, ajonjolí con higo y eh, almendras, esta semana tuvimos nuestra leche de almendras con coco, que también la puede ya es de tener en la presentación de un cuarto y de un litro si usted está interesado en nuestros productos puede escribirnos en yahoo.com.mx o en el facebook nos puede encontrar como Granja granjalatierra y ahí en el inbox nos deja un mensajito le mandamos la lista de nuestros productos y con gusto les compartimos y el 31 de octubre Abrimos nuevamente las puertas de Granja la Tierra, ya eh, recibiendo el otoño y pues ya vamos a tener recorridos guiados. Tenemos agenda para el 31 de octubre. Todavía nos quedan unos 5 o 6 lugares para ese recorrido del 31 de octubre. Y pues vaya apuntándose, si usted está interesado en hacer un recorrido en Granja la Tierra, puede ir apuntándose ya. En, en estos recorridos.
0: Así es, y bueno este hoy como, como mencionábamos vamos a estar hablando de economía social y cooperativismo
2: y este cooperativismo Sí, con nuestra, con con nuestra, nuestra invitada. invitada Lucy que es, es miembro de un centro de agroecología que es una cooperativa eh, y este día la tenemos como invitada para hablar hablar alrededor de este tema, que realmente es toda una experta en el tema de cooperativismo. Muchas gracias por estar aquí, Lucy,
1: y por aceptar la invitación. Gracias a ustedes, Elena y Eve.
2: Y, Lucy, eh, muchas veces escuchamos de las cooperativas, bueno, una cooperativa que que conocemos de manera general, ¿no? Es la Pascual Boing, que es una cooperativa mexicana. Eh, si usted se acuerda de esos refrescos eh, del Pascual Boing de frutas, eh, pues eso era un es una cooperativa. Y, y bueno, eh, nos gustaría saber, que nos contaras, que nos definieras, ¿no? Para el público, ¿qué es una cooperativa?
1: Bien, pues una cooperativa es un grupo de personas que libremente decidimos asociarnos y eh, trabajar eh, también en torno a producir bienes o servicios que nos generen un ingreso a los socios y que sean beneficio de la sociedad. La gran diferencia con otro tipo de empresa es que eh, es voto por socio, es decir, independientemente del capital que aportemos. El capital que aportamos en una sociedad cooperativa se llama este, certificados de aportación. Entonces, eh, si un socio tiene mil certificados de aportación y uno tiene uno, tanto cuenta el voto por uno, el que tiene mil como el que tiene uno. A diferencia de una sociedad este, anónima, que ahí sí influye mucho el capital, este, se da mayor este valor a quien más capital en, invierte en la conformación de la empresa. Esa es como la gran diferencia a, a, a otro tipo de empresa. Y ahora, como comentaba Eve, nosotros este, a partir del 2012 estamos en la Ley eh, de Economía Social y Solidaria, que se legisla más o menos por marzo del 2012, y es aprobado, sale publicado en, en el Diario Oficial de la Federación, eh, cuando ya se estipula que nosotros como sector ten, nos rige esa ley, porque el 25 constitucional de la Constitución Política de los Estados Unidos, si recordamos, dice que el Estado tiene la obligación de fomentar los tres tipos de economía, que es la pública, el sector público y el sector este eh, privado, ¿no? Las empresas que conocemos en, en su mayoría y también habla del sector social, el párrafo séptimo, si no mal recuerdo, es el que habla del, del impulso a este sector pero no es hasta el 2012 que se, que se que sale publicada la, la, la ley entonces dentro de las diferentes figuras que podemos estar en esta ley estamos las sociedades cooperativas. Nosotros tenemos una ley que es la Ley General de Sociedades Cooperativas que nos rige ya desde hace varios años y bueno ya hay eh, para conformarnos de acuerdo al artículo 12 de la Ley General de Sociedades Cooperativas pues nos dice que con el solo hecho de que nosotros este, realicemos una asamblea general constitutiva y firmemos este esa asamblea eh, claro que debe de cumplir con ciertos requisitos como el que se debe de convocar diciendo lugar, fecha, este hora de reunión cumplir con los est bueno unos estatutos mínimamente, y bueno, así como el cómo van a ingresar los socios, cómo van a salir, cómo, o sea, cierta forma de funcionamiento de la de la sociedad cooperativa que se vaya a conformar. El artículo 12 dice que eh, si nuestras firmas son ratificadas ante cualquier autoridad municipal, pues ya por ese solo hecho es ya estaríamos hablando de una constitución jurídica, eh, ahora, las diferentes formas de una sociedad cooperativa son tres: ya sea de, de consumidores que sin, se asocian a partir de cinco personas y deciden eh, comprar en mayores o por lo regulares, pero podría ser algún producto de eh, eh, de importación que es difícil, de conseguir, no sé, por lo que se decida a ese compra. Y entonces, de hecho, es como nace el cooperativismo a nivel internacional. Los pioneros de Rostal no, no podían comprar lo que ellos producían en la fábrica. Entonces dicen, pues nos vamos a asociar. Cada uno de nosotros aporta algo para hacer una compra y entonces ya nos distribuimos en partes, a lo mejor, equitativas o de acuerdo al capital que aportemos eh, lo que hayamos comprado, ¿no? Y había un excedente. Entonces, ese excedente se vendía a la comunidad, no al tanto que se le vende a los socios, lógicamente, pero tampoco como vale en la tienda, ¿no? Entonces, hay aquí ejemplos de ese tipo de cooperativas en Unisol, en eh, este en algunas comunidades aquí en Puebla este eh, de Shoscla ellos están este y compran eh, lo que normalmente vemos en una tienda de abarrotes y eh, lo tienen abierto al público a, a, a una calle a dos calles de ahí del centro de Shoscla no entonces eh, es más económico los socios y los clientes de lo de la cooperativa pues van, van teniendo un ahorro, la, eh, a veces puede ser significativo, otras veces de acuerdo a las posibilidades de compra, pero en lugar de ir a una tienda, pues van a la tienda de la cooperativa. Y bueno, ese es, una, o ese es un tipo de sociedades, las de consumo, pero también están las de producción, como es el caso de nosotros. Nosotros somos CAESOL, Centro Agroecológico Solidario por la Humanidad el, con las abreviaturas de S.C.DRLDCB, es decir, de una sociedad cooperativa de responsabilidad limitada de capital variable. Las sociedades de producción, al igual que las de consumo, pueden ser a partir de cinco personas. Eh, y bueno, ya nosotros decidimos lo que vamos a producir siempre y cuando sea lícito. Entonces, puede ser bienes, pueden ser este, servicios y, bueno, ya es así como se va conformando legalmente y técnicamente una sociedad cooperativa. Y la tercera este, forma, en la cual yo no abundo mucho porque es una ley especial, de hecho, es las sociedades que conocemos de ahorro y crédito popular, Ahí ya no es a partir de cinco personas, ya es a partir de más personas y sale una ley y que en, va, hemos asistido a varias reuniones, encuentros de ese tipo de sociedades este cooperativas, pero, eh, bueno, si las rige una ley especial, es por lo mi, por lo mismo de a lo mejor como estar en, en paralelo a los bancos. Entonces, son los tres tipos de sociedades cooperativas, es así como legalmente se constituye una sociedad.
0: ¿Existe aquí en Puebla una ley específica sobre, sobre de esto? Porque mencionamos que es una ley general, pero ¿hay uh -huh. así como una ley estatal o un reglamento a partir de esta, de no, esta
1: ley general? No, en, en Puebla no. Si nosotros eh, hemos leído que hay... Este, Cooperativas escolares, por ejemplo, ¿no? Que en cada claro. una de las escuelas, este, se hay, ese es un reglamento y, pero es un reglamento igual general. El, hasta donde yo sé. Eh, y las últimas noticias pues es en el Distrito Federal donde como tal hay la secretaría que se encarga de fomentar a las sociedades cooperativas no es el caso de Puebla, en Puebla de, a partir precisamente del, eh, del año internacional de las cooperativas promulgado por la ONU en el 2012 que se inicia un trabajo arduo de fomento por parte de, sobre todo de personas que hemos estado desde años diciendo que hay una deuda histórica hacia el sector. Si estamos hablando de que la 25 Constitucional eh, a, 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 obliga a que sean fomentados los tres sectores, pues es evidente que si en el 2012 se legisla a favor de la del tercer sector o conocido como economía social y solidaria en México, pues hay una deuda muy este, muy grande hacia este sector porque muchas veces se confunde con el sector que, eh, pues con el público o con el privado, porque hacemos tanto actividades que le corresponden al sector público, pero uh -huh. como tal no se nos son remuneradas este, y hacemos eh, actividades del sector privado. Y entonces, nos, al momento de ir a pagar impuestos, por ejemplo, dicen, pues este aplica como una sociedad anónima, pero en la realidad es que hacemos muchísimas actividades este, sociales, ¿no? Entonces, eh, no, ha, no había hasta el 2012, un, al menos legalmente, una, un docu, una ley que dijera, bueno, el fomento a este sector, ¿no? O sea, el sector social de, de México. En Puebla es, es a través de las instituciones educativas que se inicia esta labor de enseñanza. Porque hay, eh, llegábamos a todas las dependencias y el por qué en lugar de una sociedad cooperativa, pues, ¿por qué no hacen una sociedad anónima? Nos decían, por ejemplo, ¿no? Una asociación civil y nosotros decimos pero pues, es que no queremos ser ni una ni otra. Y nuestro nuestra, nuestro ADN está este estipulado, al menos en nuestra sociedad cooperativa desde el acta constitutiva, ¿no? Sí. Lo que ahora ya está hablando o, o, ciertas universidades aquí en Puebla, que eh, hay que hacer como ese cambio hacia lo social. Nosotros desde el nacimiento, desde que fuimos concebidos, ya llevábamos en el ADN estas cuestiones sociales. Eh, entonces, quedan planta, plasmadas en nuestra acta constitutiva y es con, eh, con todo este... Eh, experiencia que se impulsa al sector en, en Puebla. Eh, de hecho, en algún momento íbamos hasta a la, a, como al, al pioneros ¿no? y pioneras en, a nivel nacional. Uh -huh. qué bien.
2: Uh -huh. Oye, Lucy, y, y bueno, eh, la cooperativa de ustedes surge en qué año? Eh, ¿En qué año es que ustedes deciden empezarse a organizar? Eh, o, bueno, sé que la, la, el acta constitutiva recién salió, pero creo que es muy importante más bien como hablar de que los grupos, antes de preocuparse de tener un documento legal, un documento que... ...les dé una figura o que elija una figura constitutiva, es importante consolidarse como un grupo. Porque me, me he dado cuenta eh, a lo largo de los años que muchas, muchas organizaciones o amigos o compañeros... ...o incluso en el mismo trabajo algunos eh, dicen, bueno, queremos emprender alguna acción inmediatamente empiezan a pensar en el costo de la acta constitutiva y resulta que gastan en un acta constitutiva y luego se disuelven, ¿no? Porque los grupos no el grupo no estaba consolidado. Entonces, creo que es importante eh, hablar de esta consolidación, o sea, cómo vamos a... Eh, Permaneciendo en el tiempo, eh, los grupos que decidimos organizarnos para una acción social, pero al mismo también productiva, ¿sí? que nos permita eh, sustentar y sostener en el tiempo eh, nuestras acciones. Y la parte. Eh, de la comunicación, de, de la comunicación humana, va fortaleciendo el grupo, ¿no? ¿Ustedes cómo lo hicieron? ¿Cuándo empezaron a, a empezar a organizarse como, como grupo? Y bueno, ya después fueron caminando hacia esta constitución.
1: Si sí, nosotros tenemos nuestro domicilio fiscal en la colonia El Salvador, al nororiente de la ciudad de Puebla carretera federal a Tehuacán, es, hay un momento en el que entronca con la calle que viene del estadio Cautemoc. Al menos yo llevo alrededor de 28 años viviendo en esa colonia. Es una colonia que rodea el río Alceseca y que desde hace 25 años estoy en cuestiones sociales. Entonces, este sé que no hay espacios eh, donde nos podamos siquiera reunir, ni para niños, ni para jóvenes, ni para adultos, ni adultos mayores. Entonces, eh, los máximos grados de estudio que hay es este primaria, y esta orilla del río se seca en zona de riesgo. Entonces, estamos hablando de que no hay biblioteca, no hay, este, no hay ni una sola área este, comuna, comunitaria. Eh, es ahí cuando de un grupo de vecinos decidimos formar inicialmente una asociación civil, es por ello que se este lo que es una asociación eh, civil, cómo funciona, cómo se constituye, como tú bien lo has planteado, es importante el grupo, es decir, los vecinos que estamos motivados eh, en realizar algo en beneficio no solamente individual, sino en beneficio colectivo hacia el bien común, que le están llamando ya en algunos países la economía del bien común. Pero eh, como asociación civil eh, tardamos, por ejemplo, como alrededor del 2002, alrededor del 2006, creando diferentes alianzas, vinculaciones con otras asociaciones civiles que... Eh, sentían también motivación por realizar algo en sus propias comunidades, pero a su vez algo también ya no tan solo de la colonia o de la comunidad, sino a nivel este municipal o a nivel estatal. Entonces, eh, de ahí estuvimos trabajando alrededor de tres, este, cinco años, y ya de ahí dimos el paso hacia una sociedad cooperativa. Del 2006 alrededor eh, al 2008 eh, este, estuvimos así como en un como en, en constantes capacitaciones viendo cómo eh, estaban funcionando en diferentes lugares. Eh, pues ya se empezaba a hablar en México de la economía social. Se veía a nivel latinoamericano cómo eh, estaban, la, ahí se le llama más economía solidaria eh, los diferentes investigadores en el tema, eh, asistíamos a diferentes encuentros y entonces ya fue cuando decidimos este, formar una sociedad cooperativa. Eh, no fuimos todos los socios, eh, que éramos, digamos, como de la asociación civil, solamente un sector. Inicialmente eh, nacemos con 10 socios que decidimos sembrar alimento en nuestros hogares. Entonces, eh, ya hicimos nuestra, ya les comentaba el, con los el proceso inicial es la citar a la a la asamblea constitutiva. Entonces, nuestra Asamblea General Constitutiva fue el 5 de agosto del 2010. Como les comentaba, el artículo 12 de la Ley General de Sociedades Cooperativas a, eh, establece que con el solo hecho de que nuestras firmas fueran ratificadas ante una autoridad municipal, eh, ya teníamos la, la Constitución, la acta constitutiva. Nosotros ingresamos nuestro oficio inicialmente al Ayuntamiento de Puebla, estaba Blanca Alcalá. Y se nos niega. Entonces nos fuimos a un recurso de inconformidad y ya después nos los vuelven a negar y ya después dijimos ya, o sea, mejor pagamos un notario que se solidarizó con nosotros este mucho y bueno, ya eh, de inicial nosotros tenemos ya nuestra acta constitutiva totalmente registrada, es ante el registro público de la propiedad y del comercio que queda el documento, eh, en 2013, en enero del 2013 ya quedamos eh, legalmente constituidos. Entonces, eh, si eh, eh, bien lo comentas, es a la par la consolidación del grupo, no todos nacimos para el cooperativismo. Eh, también en algunos momentos inclusive no es conveniente eh, claro que yo soy partidaria del cooperativismo, este lo llevo en la sangre, pero eh, hay algunas experiencias como Secocesola, que está en Venezuela, eh, llevan más de 40 años, creo que alrededor de 45 años, o a sea, ellos los conocimos en el 2007, aquí en Puebla. Vinieron dos jóvenes de la sociedad cooperativa Secocesola. Y nos decían que a ellos les dan como un periodo de tres, de tres meses para que cualquier persona que desee ingresar como trabajador a esta cooperativa lo pueda re, lo pueda ingresar. Y ya en tres meses se le da la opción. Si desea ser parte de la sociedad cooperativa, lo puede hacer, claro, cumpliendo con los requisitos. O si no, puede continuar siendo trabajador. ¿sí? Entonces... Eh, es como la parte en que nos podemos dar cuenta en esto que tú comentas, si nosotros haciendo reacción social o actividades que vayan en pro de un beneficio colectivo, eh, decidimos o no constituirnos, porque se puede continuar así el resto de la vida, ya <risa> o sea, sin necesidad de un documento, pero... En este caso nosotros optamos por sí este se, estar en el sector social con toda la intención de que esto que se está viendo ya en países y e inclusive la propia este, a nivel internacional, pues en México, en Puebla, en nuestra, en nuestro municipio y en nuestra comunidad, se, se viera que sí se puede impulsar el sector social de la economía.
2: Claro. Pues muy interesante esto que nos comparte Lucy, que apenas nos esté sintonizando, estamos hablando del cooperativismo eh, con Lucy, eh, que viene de la una cooperativa agroecológica y eh, si usted está Interesado en empezar a, a identificar cuál sería la mejor manera de una figura legal, bueno, pues puede también echarle un ojo a esta forma de asociarnos, que es el cooperativismo. Y, y bueno, vamos a continuar platicando con Lucy. Al regreso eh, vamos a ir a un corte que eh, ya nos sorprenderán con la música. Eh, eh, a ver, aquí les paso a Eve.
0: Eh, la música de hoy, como las veces pasadas, va a ser de Mercedes Lycan Palmer, la fanfarria para un hombre común. Eh, seguramente la van a identificar con algún programa de televisión de muchos años, pero es este nada que ver con un programa de deportes, mera casualidad. <risa>
2: En Granja La Tierra puedes realizar recorridos guiados donde aprendes sobre permacultura y observas el funcionamiento de ecotecnologías.
0: Los 12 meses del año puedes participar en cursos, talleres de permacultura y diseño de jardines comestibles, productos de aseo personal, productos herbolarios, bioconstrucción y ecotecnologías.
2: Nos puedes encontrar en Facebook como Granja La Tierra. Escuchando
0: Granja la Tierra, Vida para el Futuro. Bueno, de regreso en Granja la Tierra, Vida para el Futuro. Acabamos de escuchar a Emerson Lycan Palmer y su fanfarria para el hombre común, una canción de los setentas que sigue siendo que no pierde su vigencia ni el grupo. Y, te, y queremos agradecer a, y mandar saludos a Bolivia, Puebla, Ciudad de México, Guadalajara y Zacatecas que nos están escuchando hoy, este, en esta tarde. Y bueno, regresamos con Lucy y con Selene para seguir platicando sobre la este, economía social. Eh,
2: sí, pues... Eh quien nos esté eh, sintonizando estamos hablando del tema de economía social y cooperativismo más bien estamos enfocándonos al cooperativismo dentro de la economía social y estamos eh, conversando con Lucy Torres me, eh, bueno es Lucila Torres pero todos le hablamos con mucho cariño y la conocemos como Lucy Torres eh, entonces, bueno, eh, platicábamos antes de ir al corte de toda esta parte legal de la forma de cómo se va consolidando un grupo, cómo ellos eh, se fueron consolidando hasta hoy en día tener esta acta constitutiva que les permite ya decir que son un grupo eh, cooperativista con una acta legalmente constituida. Algo que me quedó eh, en la cabeza es este dato que Lucy nos comparte de... Eh, tú puedes organizarte, firmar, ir con el presidente municipal y que le dé el visto bueno, básicamente, que le ponga el sello, su firma, y con eso es suficiente para decir somos una cooperativa... Eh, legalmente constituida y a ustedes se les fue negado dos veces y después este bueno dijeron ya le paramos y nos mejor vamos a un notario y pagamos lo que, lo que se pagó que solidariamente un notario se les ayudó pero me quedo con esta esta cosa en la cabeza porque pues creo que sí es de reflexionar no hasta dónde realmente las autoridades están a favor de la libre asociación y que al final es para una, una un bien común, es una actividad eh, lícita, eh, no ilícita, sino es lícita porque es una cooperativa, eh, hace... Trabajo por el bien común, trabajo social, pero al mismo tiempo también son productivos. O sea, hay una producción que, que es una base también económica de, de esta forma de organizarnos, ¿no? Entonces creo que sí es importante como reflexionar un poco más sobre estas formas de, de accionar de, la, de las autoridades, ¿no? Negar un, un una... Acta constitutiva, eh, eso no es importante. Y luego la otra, eh, nos gustaría mucho que nos platicaras cómo eh, iniciaron ustedes eh, produciendo, produciendo qué y cómo esta producción hoy en día está, cuántas cosas más producen, cuántas cosas más hacen. Eh, que nos platiques de los proyectos que tienen hoy en día a dónde podemos encontrar eh, el trabajo que ustedes están haciendo eh, cómo nos podemos sumar los que estemos interesados y, y bueno que, que compartamos a más personas estas formas diferentes de asociarnos eh, que es la, la cooperativa
1: Sí, Selene eve y quienes nos escuchen eh. Es cierto, la ignorancia en el sec, para el sector social no es tan solo de las autoridades. Claro que eh, en ellos se manifiesta por el grado de obligación que deben hacia el sector, pero es en general. Por eso es que comentábamos, nuestra prioridad fue iniciar en las instituciones de educación superior, la máxima casa de estudios en, en Puebla porque el desconocimiento era general. O sea, no era un tema eh, en el vocabulario de nadie, en realidad. O sea, se llegaba a cualquier dependencia pública, a cualquier lugar, este, institución de educación, y estamos hablando de educación superior. Y decían, pues, ¿de qué me hablas? O sea, de sea, ¿de Eso del cooperativismo, pues, se nos eh, imaginamos que es una empresa del sector privado que se va a la quiebra, como es el caso que comentabas de la refresquera Voint y algunas otras empresas que son recuperadas por los trabajadores y optan por la figura cooperativa, porque tiene ciertas este, bondades. La sociedad cooperativa, como esto que decíamos, que independientemente del capital aportado, pues se participa, sí. con, eh, tiene, tiene voz y voto como... Con, con, eh, al igual todo, todos los socios tenemos la misma eh, el mismo valor digamos de, de votación nuestra misma calidad de voto pero eh, no nos imaginamos como el que eh, unas, una empresa inicialmente opte por eh, pertenecer a, al sector social y a una cooperativa y menos aún que nos dediquemos a tantas actividades sociales pues eso o es de personas que están en, como en otra como en otra dimensión y no se lograba comprender lo que ya en otro en otra en otros países en otras comunidades lo tienen muy bien plasmado en sus en, en sus leyes y sobre todo también se ve muy bien plasmado en sus presupuestos.
0: O sea, existe un apoyo directo de, de esos gobiernos hacia este tipo de sociedades.
1: Sí, 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 definitivamente eh, este estamos hablando inclusive de escuelas cooperativistas, eh, porque quienes eh, hace algunos años empe, eh, empezamos con este tema, nos tenemos que trasladar inclusive a otros estados. O sea, aquí es era algo... Totalmente nuevo, al menos en el 2012, la primera eh, semana de enero del 2012, convocamos a una reunión en una sociedad cooperativa de consumo que se llama SAYAP, está en la 15 Oriente, número 8, a un costado del Parque del Carmen, y asistieron del ayuntamiento, asistieron del sector académico, as este, asistimos del sector social, y ahí se inicia reuniones cada semana del 2012, es decir, alrededor de 50 reuniones tuvimos en todo el 2012 para hablar sobre el tema. Y entonces es cuando la universidad dice, "Sí, es cierto, es un tema que en ciertos países está este tomando mucha importancia para las para la producción, para la satisfacción de las necesidades porque hubo un momento en el que, por ejemplo, Argentina de un día para el otro, cerraron los bancos, no había dinero, y entonces, bueno, ¿con qué vamos a intercambiar, no? O sea, tenemos así un poco como nace el TUMIN. Nosotros, inclusive, cuando conocemos a TUMIN, pues nos tenemos que trasladar a la UNAM. Nosotros es cuando conocimos este, el, el, este estos temas de las monedas alternativas, porque andábamos investigando cómo es este sector. Entonces... Eh, pues ciertamente eh, no es un tema que en la actualidad eh, sea tan fomentado como en otros lugares, pero ya está el tema en Puebla. Eh, es tan así que eh, la UAP eh, va a tener el primer posgrado interinstitucional con alrededor de seis universidades del país para eh, impulsar el doctorado en Economía Social Solidaria. Aquí en este doctorado, en este posgrado, se le quita la I, solidaria, o sea, es social, solidaria, eh, porque, bueno, social se llama en algunos países, sobre todo de Europa, solidaria sobre todo en el continente americano, más hacia Latinoamérica, pero, bueno, es así como nosotros decidimos por ese sector y, bueno, ya una vez que... Optamos por el sector, que es como un matrimonio, o sea, un, la, la, el documento físicamente. Y lo que empezamos a producir eh, fue alimento inicialmente. Al igual que ah, estamos hablando de este sector hasta hace algunos años, pues los orgánicos eran un poco inaccesibles. Y en todos los sentidos, desde <risa> físicamente hasta su valor este, econo eh, económico. Entonces empezamos a producir alimentos lo más sanos definitivamente para nosotros, nuestras familias, nuestra comunidad. Y después este, pues los empezamos a comercializar, sobre todo a nivel de plántula. Hasta, hace, eh, hasta el año pasado todavía era eh, únicamente plántula. Ahora ya estamos planteando este, la maceta como tal y eh, el abono orgánico del lombricomposta. Eh, también tenemos servicios sobre todo en este sector para quien desee constituirse, para quien desee asesoría más personalizada. Bueno, ¿cómo me doy de alta en el en el servicio de administración tributaria? ¿En qué régimen debo de estar? Este, ¿cómo debe de ser mi asamblea general constitutiva? ¿Cuál debe de ser los requisitos legales para ello? Eh, cómo debo de convocar, quiénes deben de firmar, qué puntos debe de haber, hasta uh, organizaciones de segundo nivel estuvimos acompañando durante varios meses la constitución de una unión de sociedades cooperativas, al igual que las asociaciones civiles están los órganos de representación, entonces esta sociedad eh, o esta unión de sociedades cooperativas inclusive ya llegó a la confederación es decir, ya tiene un una representación también a nivel nacional entonces desde algo que inicia hasta algo que ya puede ser a nivel este nacional sí. o internacional porque ya se empieza a ver a nivel este global que el sistema, pues algo le está sucediendo no o sea, ya algunos lo habían predicho eh, que no es tan viable las formas en que estaba distribuida la, la eh, pues todo, ¿no? Desde las cuestiones naturales hasta las cuestiones económicas. Entonces, es así que eh, nosotros ahorita eh, estamos regresando un poco a nuestra comunidad porque el trabajo fue arduo o sea, fue de muchísimo trabajo, de muchísima dedicación al grado de que ya no estábamos realizando actividades a nivel local. Eh, entonces, un niño de 12 años eh, este, dedicado a ser pepenador eh, se suicidó a principio de este año en la colonia del El Salvador. Entonces, eso a nosotros nos dice, bueno, pues sí estamos haciendo mucha labor en torno a la economía social, en torno al cooperativismo, pero en nuestra comunidad las cosas se están deteriorando, ¿no? Entonces, se supone que hay una representación jurídica, pero pues sabemos que no siempre este es tan funcional, ¿no? Entonces, quienes realmente tenemos mucho corazón y amor a la, a la creación, pues sabemos que tenemos que hacer algo. Entonces, es como nace el proyecto Ciudadanía Ecológica Cooperativista, en torno a, a a este a la familia de este niño pero también a la de otros otras familias que tienen otras eh, problemáticas y que eh, hay algunos que inclusive no van a la escuela y como les compartía, inclusive el máximo grado de estudio que hay en la colonia El Salvador, al nororiente de la ciudad de Puebla, pues es la primaria, ¿no? entonces Y la primaria que está en zona de riesgo, porque ni siquiera está en así como este en un área que pueda ser eh, pues libre de… de al,
0: problemas, ¿no? pues, supongo que está junto uh -huh. a la barranca.
1: Es correcto al sobre eh, del río Alce Seca termina una microcuenca que se llama la Noria eh, claro. a casi a mitad de la de la colonia El Salvador este que eh, ahí exactamente en esa y donde está la cuenca y la microcuenca exactamente ahí está la escuela primaria este sí. se llama la escuela primaria Librado La Bastida Navarrete y eh, es el máximo grado de estudio al no haber biblioteca pues se puede una imaginar o el eh, que no hay opciones para ni para nadie, pero sobre todo para eh, los niños Menos. como el, a dónde van a jugar. Este había porque ya no hay este unas canchas, pero nuevamente a orilla del río se Seca, o sea, del balón se vuela para el, para el río se Seca. Nosotros cuando recién las aperturaron íbamos a correr pero pues nos enfermamos de los vías respiratorias porque se está doliendo, o sea, de la, las aguas negras. Entonces, eh, al ver que eh, no hay respuesta de alguna autoridad en todos los sentidos, pero en ecología y en las cuestiones sociales ahorita tan urgentes que hay en la Colonia El Salvador, nosotros en vinculación con otras organizaciones como es la BOAP, como es eh, este, también cuestiones eclesiales y un centro de cultura natural que está eh, iniciando sus actividades aquí en Puebla, pues vamos a hacer unas jornadas eh, de eh, eco, no, de ciudadanía ecológica cooperativista. Entonces vamos a iniciar el 26 de septiembre del 2015. Tenemos un diagnóstico este técnico, de, en el 2012, por cierto, del, y un diseño participativo que ganó el segundo lugar también en 2012, en el cual se plantean diferentes alternativas de solución a la problemática que tenemos en la colonia El Salvador, este, ecológica y social. Y, bueno, el 26 de septiembre lo que vamos a hacer a partir de las 10 de la mañana en la 5 Norte, número 5 de la colonia El Salvador, es... Eh, actualización de este diagnóstico y diseño participativo y para eh, y también vamos a hacer propuestas para un manejo adecuado de los desechos. Les comentaba que uno de los no, una de las familias se dedican a ser pepenadores. Entonces, eh, normalmente llegan a nuestros domicilios y abren las bolsas para sacar algo que ellos después venden. La idea es que todos los vecinos, o si no todos los vecinos, pero al menos los que estemos de acuerdo en este proyecto, pues hagamos una separación adecuada de nuestros desechos en orgánicos e inorgánicos, los orgánicos que pueden ser destinados tanto para el abono orgánico, como para las semillas o plantas que tengamos, sobre todo nosotros queremos orientarlo alimento, pero puede ser cualquier otro tipo de, 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 planta. de planta, al claro. fin y al cabo nos dan oxígeno a todas. Entonces, el ya después vamos a hacer actividades el 3 de octubre, diseño y producción cooperativista de, el, del manejo adecuado de los desechos después tenemos el 17 de octubre materiales didácticos de la producción cooperativista el 24 y el, de octubre y el 14 de noviembre como tal ya vamos a iniciar a la producción cooperativista y concluimos el día 29 de noviembre del 2015 a las 8 y media de la mañana con una expo -venta, convivencia y despedida de este, de este, pro, de este proyecto entonces pues eh, queremos invitar a todos los que eh, deseen eh, co eh, pa participar, colaborar, eh, ya sea en, con ideas o, o físicamente, pues el que puedan asistir en la Cinco Norte, número 5, Colonia El Salvador, al nororiente de la ciudad de Puebla.
2: Y si usted quiere más informes, puede... Eh... Hablar al 044 22 25 40 25 35, ¿verdad, Lucía? Sí, sí. O en el Facebook también los encuentran. Como Caesol Centro Agroecológico. Ajá, o bien pueden escribir a Caesol eh, con H al final, arroba gmail.com. Eh, todos los que estén interesados en acudir a esta jornada, eh, ahí pueden tener más información. Y si ustedes quieren eh, asesoría en el tema de cooperativismo, acérquense a Lucy que es toda una experta en este tema y no una experta de escritorio ni de biblioteca, es una experta por la vida cotidiana porque cada paso que ha tenido que dar hacia la constitución de una cooperativa eh, ha sido eh, pues de una manera muy... Uh, pues vivencial, ¿no? No, no, o sea, con una experiencia detrás de cada paso importante. Y eso es un aprendizaje mayor que el que puedes tener en un libro o en una biblioteca o hasta en el internet. Entonces creo que, que eso es importante. El valor de, de ese aprendizaje que tiene Lucy eh, es importante que lo tomemos en cuenta todos los que quisiera en algún momento eh, organizarse de una forma en cooperativa
0: y bueno yo también quisiera invitar a, a Lucy para ahora el 29 de noviembre que tendrían la venta de de este de sus, de, de todo lo que se produzca en esta cooperativa en esta fecha, pues este que nos hicieras un recordatorio venir a platicar qué tal es, les ha ido en, en estas jornadas y este invitar también a los que nos escuchen a que asistan el 29 de noviembre a la expoventa y a la convivencia que, que se realizaría. ¿no?
1: Sí, claro que sí, con mucho gusto. Eh, estamos en vinculación, como les comentaba, con el Centro de Cultura Natural Puebla, y, bueno, nuestras convivencias van más en torno hacia el cuidado de la naturaleza en todos sus sentidos. Dentro de ello, pues, de preferencia, así como el, el, el llevar algo para sus productos, o su, este es decir, no utilizar desechables. Y si no hay de otra, bueno, pues, utilizar los menos que se pueda o los que son biodegradables. Entonces, sí, con mucho gusto, Eve ojalá y me inviten claro, estás invitada, es este tu programa Gracias. y cuantas veces se te quieras venir,
2: aquí estamos y bueno, ya estamos por despedirnos eh, queremos recordarles que estamos en el TAMEME todos los martes de 9 a 16 horas con los productos de Granja La Tierra eh, no se pierda el taller de germinados el martes próximo que lo daremos en Tameme, todos los que estén interesados, es una cooperación solidaria, y después eh, eh, asista a los distintos talleres que tenemos con nuestro tour de eh, talleres de cooperaciones solidarias en distintos lugares. Nos encuentra en Facebook como Granja La Tierra, o en, el, en la página de eh, Granja La Tierra, .wix.com diagonal vida para el futuro ahí también nos puede encontrar eh, y pues ya no resta más que decir que tenga buenas tardes, que tenga bonita semana y nos volvemos a encontrar aquí el próximo jueves a las 4 de la tarde, en los micrófonos Everardo Correa
0: y Selene Agustín, muchas gracias buenas tardes, esto fue Granja La Tierra,
2: Vida para el Futuro buenas tardes y la próxima semana nos estamos viendo En Granja La Tierra puedes realizar recorridos guiados donde aprendes sobre permacultura y observas el funcionamiento de ecotecnologías.
0: Los 12 meses del año puedes participar en cursos, talleres de permacultura y diseño de jardines comestibles, productos de aseo personal, productos herbolarios, bioconstrucción y ecotecnologías.
2: Nos puedes encontrar en Facebook como Granja La Tierra. El próximo programa Granja la Tierra con información para una vida sustentable.
0: Esta fue una producción de ON Radio.